0: 使用百分之百台湾本土黄豆的香浓台湾白豆浆，全力支持台湾在地农友，又能补充优质蛋白质，到全连就买得到。本集节目由岛宁原初豆坊赞助播出。欢迎大家收听员工编号零零一
1: 。员工编号零零一。零零一。员工编号零一。零一。员工编号零一。员工编号零一。员工编号零一。员工编号零一。员工编号零一。零工
0: 编号零一。VIA 的创办人黄仁勋先生
1: 。Don't walk, run。你很烦。三十岁以前的工作你要选钱
0: 。哈。
1: 三十岁以后工作你要选位置
0: <refill -tiny>。给老子赶快去赚钱
1: 。对话<寶寶>不用赚钱，我有钱
0: 啊。哈哈哈哈哈哈。你对生意有什么两样？
1: 听众一定会觉得这段对话很。但我要讲的事情是，你想的事情是你未来你要做什么
0: 。欢迎收听员工编号零零一，我是石大千。哎、hey, ，我是 Terry。我们在双周三的下午四点会准时上线。
1: 哎、hey, ，聊一些饮食、一些创业、一些生活上的体验
0: 。好哦。然后这几天我在录音的当下，然后有一个很红的人来台湾，那就是那个 Nvidia 的创办人黄仁勋先生。哇，完全没有反应啊 ，Terry
1: 。因为我。<笑>我对他不熟<笑>，好
0: 、哦，稍微介绍一下。我知道他最
1: 近都他的新闻，但我一个都没有看
0: 。稍微介绍一下他好了，他是台湾裔的美国人。嗯，呃、然后 Nvidia 是那个半导体产业，然后大家可能哎、欸，
1: 不是听说那个 N 不发音吗？
0: Nvidia 吗
1: ？对，我不知道，好像听说是 N 不发音。
0: 好，那现在这段剪掉。回答，不
1: 用不用<笑>不用剪掉，不用剪掉。这次告好给大家，讲讲讲，这我这我听说的、啊、科
0: 普科普的。
1: Nvidia 听起来比较高级啊 n i d i a n i d i a 就很有高级感<笑> Nidia。Nvidia 跟跟那刚刚念什么 NVD 好多了，好不好
0: ？好，对 ，Nvidia 回答
1: ，对对对对,對，
0: 就是呃，它是大家比较可能会听过它的时候是前几年很红，在挖矿的时候显卡的部分，那时候股价非常高。哦對,对，那这次的话，他来台湾，然后在呃刚开始是野生，先在那个夜市被人家捕捉到，引起一阵骚动之后，然后接着是他在今年的台大的一个毕业生的那个毕业典礼上面的致辞。嗯，对，然后在毕业典礼上面，他分享了三个我觉得蛮有趣的，呃，他让创业之间的一些故事，那主要分成三个。跟那个富没有关系，他就是说 w r o n g for foot， 或者是你就是你要成为就是狩猎者或者是被猎者的概念。啊、就 run
1: run run 啊，就
0: 是跑跑跑这样子的、嗯
1: 。Don't walk, run.
0: <笑>你很烦。呃，三个故事我稍微分享一下，好了。他第一个概念就是他觉得事实的认错跟谦卑是很重要的事情。那个故事是说他当初接了 Sega 的的案子。嗯、然后，呃，做到快要结案的时候，发现他们的一个设计架构是完全是错误的。嗯。那如果继续勉强把它完成的话，就是这个产品或是这个专案，其实会非常的效能非常的差，而且已经会远远的被呃竞争对手甩在后面这样子、嗯。那如果不结案的话呢，他们就是要面临的赔偿一个非常巨额的一个违约金，对，所以他那时候就面临两难，因为不管选择哪一个，他们都会面临破产。然后他最后就是。呃，承认他们的失败，然后跟 SEGA 的一个执行长吧，我记得，然后去呃告诉他说，哎、欸，其实我们这次的设计架构是是错误的，然后我们呃没有办法完成，我们需要一个时间去做一个修整，这样子。那后来他们也得到就是 SEGA 的支持，就是 SEGA 愿意再给他们半年的时间去重新去做修。然后 SEGA
1: 就退出主机界了<笑>。
0: 但回答就活下来了。嗯、<笑>我今天、啊、我今天不是在讲 Sega 的故事、哦哦、你的重点很会放
1: 。当然啊，<笑>因为讲到电动，我怎么会不知道？
0: <笑>也是你的领域就对了。對所以他那时候面对了台大的学生，因为他听众是当届的毕业生嘛，他就会觉得说，呃、在场的那些学子其实都是相对于比较成功的一群学生，他们、呃、常常。很习惯成功，而且很习惯就是自己是优秀的那一群人，所以面对到挫折或是错误的时候，其实呃不一定会放得下身段去认错，并且去做下做对的调整。对，所以他觉得这件事情是很重要的。然后第二个故事是当时有在研发一个技术，可是那个技术在当下其实是不够赚钱的。然后他们好像是。呃，维持了大概十年的这样子的发展吧，然后一直默默的生根，然后遭受到股东的质疑，然后遭受到市场的一些质疑，整个营收状况不是很好。嗯、那后来时机成熟了之后呢，它这个东西也呃设计完成了，然后上市之后，其实获得非常大的的回响、嗯，然后大家都在使用他们的东西，然后获得一个很大的一个营收的利润这样子、嗯。所以第二段故事是告诉在场的学子是，如果你觉得这件事情是对的，然后它是有前瞻性的，你就要。先弯下身段，先呃蹲低再跳，这个你有什么感触吗？为什
1: 么我觉得他讲的故事跟我知道尼迪亚的故事有点不太一样
0: 、啊、<笑>你知道尼迪亚一
1: 直没有蹲低再跳啊
0: ？他一直很赚钱，是不是？他
1: 他没有他没有一直很赚钱，但他的东西就是比 MD 贵啊
0: 。那贵有？卖得好吗？就是
1: n i d i a 其实就我自己了解，它濒临破产然后两次吧。嗯
0: 嗯嗯。然
1: 后就是因为它是战率一直上不去啊。嗯。因为它因为 AMD 就是它显卡的最大对手就 AMD 嘛。嗯嗯嗯。虽然说现在我们往回来回来看，感觉 AMD 已经被打到不行了。嗯。可是其实在早期，其实 AMD 的积海策略跟它的低价策略其实是有成功占据 PC 市场的、啊
0: 。就是此一时彼一时、啊。对，那
1: 只是说一陣一陣只是说 n i d i a 它撑到了挖矿。嗯，撑到了现在 AI， 撑到现在绘图，现在撑到现在就是才有办法往上走嘛。嗯，所以他讲的那些东西我不知道，我觉得他一直都不是所谓的蹲低呀、啊。嗯
0: ，你低啊
1: ，一直都是在市场上面，他都一直是以我是高规格品在看待自己的品牌。
0: 对，對可是可是他那时候他那个第二段故事讲的是他要做一个这么先进的技术，可是當我觉得那不叫
1: 蹲低诶、欸。嗯，我我觉得可以讲他。愿意撑下去，就是有那个远见、嗯，因为他认为的显卡、嗯，他看也许他看到的显卡不是只是现在单纯现在的人在玩游戏这一块，嗯嗯，因为 M D 他之所以会扫足大众，是因为他很明确，就是反正我就是符合你电脑这些玩游戏的人，或者是比较大众的需求、嗯，那我当然市占率一下就抢下来啦。所以有一阵子，大部分的电脑，就是如果你去配电脑干嘛，然后就直接帮你配 a M D 的显卡，嗯嗯但是后来笔电越来越强大之后，开始会发现说有些人会喜欢用笔电来做事情，嗯，做做图啊剪、剪片那些东西。嗯、开始这个星期之后，你会发现说开始他们显卡就开始配 n i d i a
0: 的，嗯，消退了，对啊
1: 。所以我觉得那个是，我觉得他，我觉得可以讲说他比较。
0: 眼光比较看比较远，对，就是
1: 他的是他的股东或他的愿意跟着他走这一段
0: 。哦，没有啊，他股东就是一直在质疑他，还<笑><可>是撑<笑>过去嘛？可是还是愿
1: 意嘛？质疑是一回事，还是会知道他认为他讲的东西是对的嘛？
0: 嗯，对
1: 吧、啊？但是他我会觉得他那叫不叫蹲低耶、欸
0: ？蹲低是我讲的啦對對對對，蹲低是可能描述的部分不够。他
1: 的姿态一直都很高啊，
0: <笑>有比你高吗？
1: <笑>呃<笑>我说的，我说我我我我不是说他人的姿态高，我是说他的品牌的角度，他一直把自己当成是。比较精品或者是比较高规格品东
0: 西、嗯嗯嗯嗯，其实它第二段也有延伸到第三段的一个概念啦、啊，就是一个呃眼光放放远一点的一个呃核心宗旨，因为它第三段讲的事情是呃，当大家开始疯狂哦，他们先去投入就是手机市场、mobile 市场的这一些显示的一些技术、运算技术的时候，然后获得巨大的呃成功、巨大的收益，嗯、然后接着就是大家大众市场开始涌入，一起在争抢这个饼。然后，呃，竞争变得非常的激烈。可是他们当下就决定做一件事情，就是急流勇退，就是他不再跟大家分食那个部分。他们去做了 AI 运算的部分。那这个部分后面影响到的是，当呃机器人这件事情开始被运作起来了，嗯、然后环境开始需要这些技术的时候，只有他们有这个规格。嗯、所以他第三段讲的是，你要学着。去放弃，就是去舍弃当下一些可能现在看起来是很有利益的事情，嗯、然后把眼光再放远一点。这件事我觉是自己觉得蛮有感触的原因，是因为我之前是在广告业嘛，嗯，然后在做一些 Facebook、和 Google 的代理商。那那时候真的是相对还蛮蛮好赚的、嗯，对，因为数位媒体就是其实都一直被需要。可是因为呃代理商开始被去中间化，所以就是渐渐没有那个价值、嗯，所以我才去做了枝芽的一些转换这样子、嗯。那这个是我是还蛮有感触的、啊。你有当下放弃过？你觉得可能现在很赚钱，但以后可能会萎缩的一些决定吗
1: ？但我自己会觉得，他现在做的这件事，比如说像你刚刚讲，他现在做做做像 AI 那个那个部分、啊，嗯，其实我觉得跟他当时做显卡那个时候，嗯，他所坚持的事情，其实他是没有变过。
0: 就是延伸去做因
1: ，因为他当时如果他真的要去跟 AMD 抢食市场的话，嗯，他一样可以推出跟 AMD 一样的规格或一样的价格的东西
0: ，打一样的圈子,子去去做那样的事情、嗯。可
1: 是我觉得，至少我目前听起来，他现在做去做 AI， 跟跟他当时没有去跟 AMD 去抢食那块市场，我觉得他的想法跟决策其实是
0: 一样的。
1: 的嗯，对不对？不知道，但至少会知道他的呃逻辑思考是。一直是维持是一样、嗯是一，他这个人没有变过。嗯，你说他之前他没有跟 MD 讲你去，你现在会觉得他是对的，可是他濒临破产两次哎、欸
0: ，就是现在是一个结果啊。对
1: 啊，就是你现你现在会觉得是 OK 的，可是他当时如果真的不小心一个月没过了，嗯、他就破产
0: 了
1: 。嗯，然后大家会觉得他是对的我不知道。所以，呃，可是至少我现在目前听他这两段故事，会觉得他其实做的事情都没有变、嗯
0: ，他的想
1: 法也没有变过。嗯，他就是一直在往他认为。现在的人所看不到的事情，我还没开始做，他就先去做
0: 。我觉得有价值的是他商业的眼光吧。
1: 当然啊，嗯、但我觉得重点是至少是之前他在显卡战争活下来这件事，就让他现在在做事情或讲事情的时候会更有 power。嗯，对对对，现在谁在讲 AMD？
0: <笑>有够呛好、啊，总之，我觉得会建议大家可以有时间可以去看看那个影片，我是觉得蛮有趣的啦。嗯，那你最近是不是对于就是布布有一些？
1: 然<笑>后就,就是我蛮喜欢车子的，就是跟听众讲一下，就是最近那个有个拉拉队队员，韩国来的蛮红的、呃，对
0: 对对对对
1: ，然后叫李多慧吧李
0: 慧，对啊，嗯，他
1: 就最近有一个新闻，就写他在家在韩国买了一台车，嗯、然后换算下来台币四十万、嗯
0: ，对，这样，五高雄
1: ，高雄，
0: <笑>韩国买韩国车是国产车的概念，五
1: 高雄，而且你知道在韩国有规定哦，如果你新城的大楼啊，嗯，他的那个停车位。是要免费给住户停
0: 的，哦
1: 。你是不用买车位的
0: 。可是他这样子计价方式也是都会包含在里面吧？嗯
1: 、呃，有可能，可是至少怎么讲、啊，就是至少让你的感觉 KMOG 会好很多
0: 。没有，对我就觉得就是总价就是总价
1: 。嗯，我觉得不一定哎、欸，我觉得不是这样讲。好，反正就是他基本上就是要设定，就是房子的那个是要给可以给车免费停，然后再來就是四十万这个车价，可能大家的爸爸。现在是六十几、六十几岁的人可能才有经历过
0: ，就是我们现
1: 在不管，就算我们买那个最便宜的 Toyota 的亚瑞斯，嗯，或什么的，可能我上次去看，然后现在都要七十几万
0: 了。李多惠才二十五岁，他就已经可以负担。那个四十万，呃、啊，虽然说有
1: 些人可能会说那台车是超小车，就是其实你、嗯、你知道那台车它其实车长只有三点六，嗯，是超级小车，因为像我们
0: 像 Yaris 这样子吗
1: ？Yaris 其实车长有四点一哦
0: ，哦，还比 Yaris 短啊，
1: 对，所以它比 Yaris 少了五十公分，嗯，呃、对对对，但是所以它基本上它就是一台，简单讲，我觉得它就是一台两两人座的车，嗯，可是四十万你会觉得嗯，好像。台湾发生了什么事？<笑>对，而且我们的我们的薪水还比韩国的低哦、喔
0: 。那台湾发生什么事？为什么台湾的车这么贵
1: ？哎、欸，这个基本上，这个基本上一讲会得罪很多人呐。但是，<笑>反正现在就大家如果有去关注这件事情，就会知道说，台湾的车子其实里面你在买的时候啊，其实你的车价嗯、啊、有百分之五十都是税。嗯然后大家就想，那我买国产车就好啦。那国产车就不用不用税没有，因为我们的车的零件都是从国外进口的，嗯，所以我们自己也要负担那些进口零件的关税，还有货物税，对，所以大家一定要理解哦，就是你你现在买的车价里面，其实不是说车商赚很多，嗯，是我们的政府赚很多
0: ，听到了没有，各位？好好想想啊，對要选举了<笑>。我没有立场啊，只是劝大家好好想想啊。
1: 你网络去搜寻车子，嗯，税税，你就可以看到你现在买的台车，它里面要缴多少税给政府。嗯，对。但是我们其实平常买车不会知道嘛，我们只会觉得车价一直涨、啊，车价一直涨，或者是我们就会觉得哦，台湾买车就是贵，这样
0: 。好啦，我觉得之后还有一些车子的有趣的小故事，你可以慢慢分享啦。因为你
1: 不要买。插牌，气死！这件事情，我希望下次录音的时候，我不需要跟大家分享
0: ，就代表
1: 说他已经解决了
0: 。哦，他有一些私人的小恩怨呐。对
1: 对对对对
0: ,對，我们先卖个关子。
1: 对，没错，卖个关子，不要买插牌
0: 。好，那我们话不多说，立刻进入今天的主题了。我们转换一下心情，来聊员工编好零零相关的职场主题啦。那呃，我们之前其实每一集的一个。一个核心都会讨论一个话题，但是我们常常在呃，我们在谈一些提纲啊，或者说、欸、我们这频道上面要讲什么的时候，有时候会提出一些小题目。嗯，然后那些小题目其实有点琐碎，所以我们但是那些题目我们又觉得很有趣，可以来聊聊看。嗯、所以后面我们决定就是呃，之后会有一个新的系列叫做“坏坏闲聊”系列。坏坏的话呢，就是为什么的那个坏。嗯、那呃，会提出几个问题，然后我们互相讨论一下，互相分享一下。嗯、那今天的话呢，第一题就是来聊聊呃，远距离上班
1: ，就是在家工作
0: 的这个问题。嗯、为什么大部分的老板？不愿意让员工在家上班，那或者是说、嗯，呃，在家上班真的是会比较不认真吗？嗯、那在公司就真的会比较认真吗？这些，嗯、然后你可以先分享一下你听到的。对，我是
1: 我是因为听到我朋友的事情，我才才跟大千说，我觉得我们可以来聊嗯这件事、嗯，就是我朋友他的公司，他们就是可以在家工作，是可以申请在家工作，嗯、是没方
0: 便问一下你朋友这是什么产业吗
1: ？诶、欸，不方便。好<笑>
0: 。我们节目就到今天结束，谢谢各位。不方便。好
1: ，他就是可以在让员工申请在家工作。哦、然后是一到五都可以哦、喔
0: 。全公司都可以吗？全,、欸、
1: 全公司都可以、哦 okay。后来他们在某一天的时候，他们突然，他们人资突然接到了一个公司的人资打的电话
0: 。人资突然接到一个公司的人，人。他就说：“
1: 哎、欸，你好，请问你们，你你们你们公司知道有一个人叫叉叉叉嘛？然后知道是我们的员工，这样，那你知道他也是我们的员工吗
0: ？”哦，职场渣男渣女啊，
1: 这样。然后他就说他怎么可能不可能、啊？因为他怎么怎么怎么怎么在我们这里對對對然后所以后来他们就去查这个人，他叫我朋友的 A 公司在家工作。嗯
0: ，你是不是有点讲
1: 错？他在在家工作的时间就去 B 公司做正职工作，所以他有两份正职
0: 。好爽哦
1: ！对，然后他在同一个上班时段
0: 哦。他工作都有如期完成吗？哎、欸，
1: 这我这我不确定，但理论上应该是有，不然不会这么这么久因为好像经过快一年的时间才被、啊、才被发现。这哦！对对对对对，所以这件事情就掉掉之后，他也清查所有在家工作的人
0: 。会，
1: 然后他们就开始因为这件事情变成就哦，我好，我不我不要再让大家开始在家工作了。对，然后他们有去劳工局问，劳工局说这就是红工，所以你是可以解雇他的，是没有问题的。哦这样
0: ，那那之前的支付的薪资可以
1: 没办法，你就是给
0: 了哦，所以法律没有保障雇主，但是你就
1: 可以就是类似你就是可以解雇他，然后变成就是你不需要给他资遣费，但是你之前给的薪水你也不能要回来，哦、因为他还是有给你贡献
0: 。可是，在投劳健保的部分是不会发现的吗
1: ？呃，我觉得这个东西大家自己心知肚明啦、啊，因为劳保是可以投保没问题的。可是健保有些时候人，人有些人会跟你讲说什么谁谁谁比较便宜，所以他就去投自己保健保。那老保就算你有五个公司，你可以投五个老，那那也是没有问题的。所以他们其实也彼此不知道，几率还蛮高的
0: 。你说健保是有的员工跟公司讲说：“哦，我自己保健保。”
1: 对对对对对对对、哦，可以这样子哦，可以可以可以。
0: 只是说没有人会愿意、欸。我要我要我要
1: 讲我要讲，这是违法的哦是。但是有些人会这样做。其实我没有那么确定他们劳健保，但是反正这件事就是发生
0: 了。哦、呃，对，流程上好神奇哦。
1: 其实不会神奇啊，因为其实说真的，他如果在家工作，其实你也不会知道他在做什么、啊
0: 。但但其他人因此被取消在家工作的选择，后来公司还稳定吗
1: ？你应该蛮 OK 的哦，对，应该 OK
0: 。所以其实你是反对在家工作的。
1: 没有，我是希望大家都在家工作，
0: 你就不用付用，我就不用付办
1: 公室租金。
0: <笑>如果有一个员工跟你讲说：“哎、欸，老板，我就是还有另外一份工作，明着跟你讲，但是你交付的工作還没有没有没有没,有沒
1: 有我其实像今天这件事情发生之后，我就我就回来之后跟我的员工开会的时候，我就特别提这件事。嗯，我就有说我们跟你的我们跟你的员工契约签的是早上九点到下午六点。嗯。那你在这段时间，你就是不，你就是只能做我们公司的事情
0: 。哦，了解。那
1: 可是因为我不会因为这样，我要去开始去架什么监视器啦、啊，嗯嗯嗯去看你就是你在家什么样？因为我之前听说有人可以在家工作，嗯、但是他必须开视讯哦，开视讯
0: 。好，然后他然后他们只
1: 要就是你离开超过五分钟，他他们好像就会安装一个软体，他就会开始响。
0: 应该是说有一些那个有装置，就是它会跑出在你的电脑上，你把它按掉，代表你有在电脑前面这样之类的。然
1: 后我也跟他们讲说，其实我们不会鼓励你去兼职，嗯，但是我们也不反对你去兼职，因为是、哦、吗？对，我们也不反对。嗯、这样，那你就是你这时间就是在你自己下班或下班后，他
0: 们可以去兼职。對,对对对对对对对
1: 。那你如果想要在别的地方兼兼兼职，嗯，又想要我们在我们这边兼兼职，那我们可能就是派谁？你就去找可以的
0: ，可是他如果晚班正职可以吗
1: ？可以啊，当然可以啊
0: ，就不要影响到正常九点到六点不要
1: 影响到就好了
0: 。好屌哦！
1: 其实我我跟你讲，我很支持在家工作。像我们公司现在是可以一一周申请两天在家工作。其实你让我真的，你真的让我选啊，我会说我想要把这个东西拿掉。嗯
0: 哦、oh, ，就不要了，就不要了，就全部都进公司、嗯，就全
1: 部都进公司。
0: 嗯
1: ，我觉得那个是,是，我觉得那个是福利。
0: 嗯
1: ，我觉得很多时候是员工他不理解为什么我我让你有这个东西是好的，
0: 他可能不觉得是福利。嗯
1: 、对对对，或者是说他他可能觉得是福利，但他他会觉得说，嗯，我在家工作，反正我都是用电脑，我都是又可以远端嗯，嗯，为什么我一定要在公司？嗯
0: 。我觉得如果可以独立作业的话，其实在哪里工作都可以，因为我遇过一些比较可能呃外资的公司，嗯、然后他会让一些呃同仁们其实不一定是要进办公室的、嗯，对，然后比较洋派的公司通常比较多这样子的机会、嗯，对，所以我有一些朋友，甚至是他是在国外，或是他在环岛、嗯，然后可能在每一个县县市就是都住一个月。嗯，就很屌。然后不然就是有的人他是其实在什么德国，然后反正他时差就自己调整。然后可是他在上班，嗯，对，就是就是比较有多种多样化机会。这其实就是我
1: ，这其实就是我要讲的。我觉得在家工作这件事其实很吃员工的素质
0: 。哦，对，确实
1: 就是呃，比如说你看，像我，我其实是很赞同在家工作的、哦。嗯。对我甚至希望你们全部都在家工作，我这样可以不用付办公室的租金
0: 。因为你只要去掌握他的 KPI 有没有达成就好对对
1: 对对对。但是你看我实行，因为我们从疫情开始到现在，我们实行了两年的时间、嗯，快两年的时间、嗯。你现在问我，我的答案竟然是我有点想把它拿，就是我会想把它拿掉
0: 。是因为你这两年的时间，你有一些觉得
1: ，哎、欸，因为你会觉得有很多不方便的地方
0: 哦，然
1: 后你会。多了很多员工在跟你讨价还价，你是说只
0: 只上班就是进公司？对对
1: ，进公司这件事情。對對對事情哦、然后你却觉得哇靠，嗯
0: ，就是
1: 你你就会觉得你很像在没事给自己找事做
0: 。哦，我能理解，我能理解
1: 。那我就说这件事情其实很吃员工的素质
0: 。嗯，对
1: ，就是。呃，我们现在有办法这件事有办法维持这么久，那是因为我们的员工可能对自己算是自律性还 OK。嗯
0: ，没错。
1: 对我自己目前听到我身边朋友就是有在做这个制度的，我觉得普遍的七十三十吧。
0: 嗯
1: ，就是七十趴的人就会觉得不好，不赞成。三十趴的人会觉得哎、欸、还不错，我还是有在执行。你看像我们现在也只是你一个礼拜可以申请两天
0: ，嗯，其实算蛮多的，我觉
1: 对，我觉得我可以接受的状态下，嗯，维持的一个状态
0: ，嗯。嗯可以正常运作，
1: 对，可以正常运作、嗯
0: 。像我自己想象得到的是，你刚刚讲的就是员工素质的部分。然后现在谈的都是可能在正常的一般公司，然后你不一定说你要操作一些食物方面的话，可、嗯、以可以这样干、嗯。那撇出这些事情，那如果假设说你今天是有呃不叫 junior， 你要一步一步。盯着他的这些，你首先你那个 junior 你就不能在家嘛。然后第二件事就是你是他主管，你就是要在他旁边，手把手带什么之类的。对，然后还有那一种叫做呃懒惰的的合作同事不行这样做，嗯,嗯，嗯嗯、就是他在公司已经够懒惰，然后如果在家的话，你有可能找不到他的人的这一种
1: 。这时候我才说，这就是我讲，我觉得他开吃素质。嗯
0: 。就是
1: 不是说这个制度本身好不好？嗯，你用在不好人身上，你就觉得干，看这就是烂制度
0: ，所以就很看公司、啊、你看，如果我刚刚讲的可能都是外资或外商，然后可能他们就直接看你的成绩，那你的绩效不好你就走，你就没有什么好，就是你在家或在哪里都一样，对，大概会是这个逻辑啦。所以我觉得还是看产业，然后看就是同仁们的，就是自主能力，嗯，是比较是比较精准一点的。
1: 我自己最后补充一下，我觉得很多老板他们在做在家上班这件事，他只是单纯的让员工在家上班
0: ，他没有特别在做在家上班的管理嘛
1: ？对，他没有特别在做像是、哦、管理 point, 或是，或者是他没有去，做。或者你你其实你其实你反了某程度来讲，你反而要因为这件事情，你反而要去盯的。更紧
0: 更多、嗯，对
1: ，那你反而更要掌握他有来办公室的时间的状态，你反而更要抓得很紧
0: 。有来办公室的状态，因
1: 为如果他来办公室的状态都爽爽，你怎么会认为
0: 他在家可？他在
1: 家，因为他在家一定更爽。对，就是你不用你你不用骗我说你在家工作会像来办公室，就是要、哦、<笑>穿的这样。正正常常的那，然那是不可能的事情
0: 。可能脸都没洗、啊，牙都没刷、啊。你你一定
1: 都给我钻睡衣，所以你不要被狗骗。<笑>但是，如果就变所以我来说，你有很多老板都是，呃，你只是让他在家工作，嗯、但是你其实没有让他知道
0: 你的配套措施是是，你的或
1: 者是你要做什么样的限制，或做什么样的控管
0: 。嗯嗯嗯,嗯，对，另外一个生态系啦、嗯。对啊。OK， 那我觉得第二个题目也蛮有趣的，就是为什么工作一定要选自己擅长的？那工作选自己想要做的不好吗？这件事情。对啊。你觉得怎么选？选自己擅长的，还是选喜欢的？你你觉得你刚开始开餐厅是
1: 喜欢的
0: ，所以你刚开始就选喜欢的、嗯，然后从喜欢做到擅长
1: 。嗯，对。
0: 那你这样算幸运哎
1: 、欸，我算幸运啊
0: 。那可是有没有一种是？可是
1: 创业者嘛，就是这样啊。哦，我们如果不信，我们如果不喜欢，我们怎么可能会撑这么久
0: ？因为你是等于很年轻就创业嘛、嗯，开开餐那个开餐厅、嗯。可是有一些人是好，假设说他今天在做一个什么样子的业务，哈，做一做之后，然后他接触了很多客户，很多商机、嗯，他就自己出来创业的。嗯，因为他很擅长做这件事情
1: 。嗯
0: ，对，这个就是从。擅长变成
1: ，我觉得创业跟做生意不一样
0: ，又要又要攻击<笑>
1: ，没有没有没有没有不是攻击，不是攻击。他如果是喜欢这件事情，我会认为哦，可能是创业。但他如果、呃、他如果并没有喜欢这件事，他因为他很擅长
0: ，而且很很容易就是赚得到钱。
1: 对，那对我来讲，那叫做生意
0: 。哦，
1: 不是说做生意就不好，因为做生意还是可能赚多錢,、嗯、钱
0: 。嗯，对，我是觉得啦，就是因为不一定。每个人从刚开始年轻的时候就会创业，然后并且创业成功、嗯，他有可能是呃出社会一阵子，甚至甚至说中年创业之类的、嗯。我的看法是，刚开始去可以做有兴趣的事情，嗯、就是你年轻的时候去做你想要做的事，情，要去尽量去试。可是到一定的阶段的时候，你就必须要选择你擅长的事情。我觉得，可是相对安全、嗯我嗯，我
1: 的选法不是擅长或喜欢诶、欸。不然你怎么选我？我现在给我现在给我身边的年轻人的朋友，就是我给建议，我都会说：三十岁以前的工作你要选钱，哈；三十岁以后工作你要选位置
0: 。钱跟位置不一样哎、欸
1: ，不一样，不一样
0: 。三十，我反
1: 而我反而觉得擅不擅长、喜不喜欢，我没有那么 care。
0: 为什么三十岁要选钱
1: ？三十岁以前
0: ，对啊，对啊，三十岁以前我要选钱。嗯，可是如果你三十岁你没有累积一些东西。起来，那你后面钱呢？我的意思是说你，你没有累积一些人脉，你没有累积一些职场的经验，因为你累积的这个东西的价值比你
1: 。可是我想讲一件事，你觉得三十岁以前你可以选到有钱的工作，大部分是什么？业务。对啊，你讲了不就有了吗
0: ？你不能让你就教大家三十岁前就是当业务而已就好啦、啊
1: 。可是我觉我会觉得事实上。会比较
0: 好。我我觉得没有，因为我觉得三十岁你可以赚到的钱，那个不是钱
1: 。我觉得我讲的钱的概念，不是是指说哦，你要赚很多钱啊，不完呢。我觉得选钱的意思是指说，你不用去奢望你三十岁以前你可以得到什么样的能力，那是不可能的事。嗯，对，那是不可能的事。嗯，对你一定会，你一定是你要把你自己经验，你要把你自己的生活状态弄好。嗯，你才有可能在三十岁之后起来
0: 。那为什么是讲钱？
1: 最简单的衡量方就是钱呢、啊
0: 。哈，我觉得三十岁要累积的是眼界跟能力
1: ，那是三十岁以后的事
0: 。三十岁也有点慢了，好不好？人家已经前面已经累积，然后就是一堆人所。所
1: 以你要有钱呐、啊
0: ，有钱又不一定能累积这些东西。没
1: 关系啊，我觉得你听不懂，<笑>没关系，你听不懂。<笑>
0: 这一题，这一题没有共识
1: 。对啊，这就没关系啊，这就是我的看法啊。嗯、OK， 我跟你讲，这其实就是我以前黄平之前的创办叫什么名？代生意。他之前不是讲过说，你如果没有五百万，你不要创业。那个时候他讲这句话出来，说大家不是怕骂的要死，嗯，那怎么富二代啊，因为你有钱怎么怎么再这样讲。嗯我当时也是，就是我也是觉得说，妈你就是因为仗着家里有钱，嗯
0: ，这样，嗯。
1: 但我现在到了四十岁，嗯，我觉得我听懂他来讲什么
0: 。所以你觉得他这句话是对的
1: ？我觉得他这句话是对。的。可是
0: 你当初创业，你没有五百万啊。然
1: 、啊、所以我是错的啊
0: ，就比较辛苦。
1: 对啊，我是错的啊。那
0: 这样子，我觉得是个空话、啊、你越有越多的钱，你创业就相对的比较容易成功
1: 、啊。对，这就是我要讲的。所以你在三十岁以前，你要累积自己的财富。
0: 那不能去累积一些有能力,力的人，没有没有用啊
1: ！我跟你讲，我现在所有的人脉都是我三十岁之后认识的
0: 。三十岁之后，
1: 三十岁以前都没有用
0: 。你认识新创？我跟你讲
1: ，为什么我会这样讲？原因是因为人脉，人脉，大家都讲人脉，人脉，人脉这种东西什么时候会建立？是你有你有价值的时候才会成立
0: ，是没错
1: 。对，就这么简单
0: ，把自己搞有钱了。哎、欸
1: ，我大家可能会觉得啊、哦，这件事很符合现实，很现實就是把自己的经济状况弄上去之后，你才有可能去见到真正对你有帮助的人。OK， 没错
0: ，跟我的经验可能不太一样
1: 。你之前也是做业
0: 务？老实说，我做业务我不是一直很赚钱的原因，是因为我当一线业务是最赚钱的。可是我当主管的时候，其实薪水没那么好。但是你什
1: 么时候当主管？
0: 二八二七二八，你多
1: 久你,多你做一线业务做多久
0: ？二二六年吧
1: 。对啊，那你知道做六年呐、
0: 啊。哦，没有，我前面不赚钱呢、啊。我跟
1: 你讲，我讲的东西是我，我啊一定要讲很明白的。对对，有很多年轻人现在为了追寻他自己的理想，嗯，他会去一些社会企业或者是一些什么在地创生或什么的去工作，嗯，然后他们薪水领的很少。嗯，因为他们觉得他们在累积他们的经验，但其实那些经验之后都没有用
0: 。呃，可是他们追求的是，他们投入社会经验是他们喜欢的，那
1: 他们追求的是
0: 赚钱吗所
1: ？所以我就说，那他之后要追求什么
0: ？对于一些议题热情投入吧
1: 。<笑>那不就是三十岁的时候，他可能想要做一些事情，不是吗
0: ？哦，是啊。
1: 那你就先去赚钱。
0: 你举了一个非常极端很好的例子，啊、就是就是、就是、就是很
1: 现实的事情啊！<笑>
0: 是啊，是啊，就
1: 是很现实的事情啊！商业很,很多人都会觉得自己很年轻的时候，哇，反正我还年轻，多看看，嗯
0: ，嗯
1: 多选择、嗯，我想我以前也这样想，我以前也这样想，嗯，对。所以
0: 如果你对你女儿一毕业你就叫她，你给我老子赶快去赚钱，不
1: 用她不用赚钱，因为我有钱啊！<笑><笑>你跟
0: 生意有什么两样？<笑>
1: 不是，可是问题就是在于，他就是听众一定会觉得这段话、<笑>这段对话很刺耳，很刺耳。但我要讲的事情是，你想的事情是，你未来你要做什么？嗯
0: ，确实
1: 。对，最
0: 终目的想要做什麼你最
1: 终目的要做什么
0: ？啊，如果他最终命的就是要帮助企业小农他、啊、没有很想要赚钱，那他就去吧。啊，是，如果今天是要沒有沒有你,你
1: 要帮助企业小农，你还是要赚钱、哦，你
0: 还是自己本身要有能力，你还
1: 是要赚钱對對對對。我跟你讲这件事情，大家听起来一定很刺耳。没错，那没关系，我无所谓。反正你
0: 有钱你，你愿意听
1: 你就听啊，你不愿意听没关系，你就继续圆你的梦
0: 。哦哟，够呛，而、呃、有钱才能办法做社会企业嘛，你才能去做讲、就是、社会的回馈，这是很现实的事情。
1: 嗯、我跟你讲，我以前，我现在都非常后悔，我当时就是也是那样想
0: 。你说太年轻的时候不会想，太年不会想。你什么时候想通的
1: ？大概三十五岁后吧。啊
0: ，这么久，嗯、你已经创业不止第一间之后、欸所，所以我
1: 才说。为什么我要劝大家想这件事情
0: ？不是、呃，真的
1: 不是要去。哎，要怎么讲？我一定要跟大家讲，我是一个很有理想的人。
0: 啊，這我能挣，我能挣，所以
1: 我很辛苦，很痛苦
0: 。嗯，你有你很多的抱负啦
1: 。对，所以这举个
0: 例啦，你想要支持台湾的足球、嗯對，我一定要跟大家
1: 讲说、嗯，我现在不是要告诉大家说你，你你就是只有功利主义，不是不是、嗯、不是。
0: 嗯，可
1: 是。你要想办法让自己摆脱，呃，光靠理想这件事情
0: 。嗯，生存下去，对对对,对,对，才能照顾其他人对对对对，才能做你真的想做的事情。事，所以
1: 说，他会说三十岁以前选钱，三十岁以后选位置。嗯嗯嗯，对
0: 。好，那第三题我也觉得蛮有趣的，叫做为什么薪水不能讨论？你觉得薪水可以讨论吗？可可以被拿出来公开的讲？我
1: 本来觉得可以。
0: 有没有什么前提或条件
1: ？没有，我本来觉得可以
0: 。但我最近会
1: 觉得，但我最近会比较比较持保守态度。嗯
0: ，我我,我也分享一下，我本来觉得可以，我以前一直觉得可以，嗯、然后后来不行，等于原因是因为我经历过公司的薪资是透明的这件事情。有一个阶段，因为我之前在第一份业务工作的时候，嗯、就是我们的业绩，因为业务的的数字其实大家的业绩规则都一样，奖金规则都一样，嗯、所以这个这个基本来说就已经算是透明的。嗯，然后再来就是我们就是会互相竞争嘛，所以业绩全部都公开的。嗯，所以你其实可以去换算说这个人的薪水是多少。嗯，然后我觉得这件事情在那个职务上面很好的状况是，你可以互相激励，觉得看别人业绩这么好啊，然后领那么多，业绩这么差，你就,你就是就是。薪水是这样子，然后互相去竞争，那这个是一个好的一点状况、嗯。但是因为他的工作可以被量化，嗯、所以今天薪水拿出来讨论，我觉得是 OK， 而且是好的，是正面的。可是今天如果工作没有被量化的时候，这件事情比较危险、嗯。例如说，好，今天假设有计划一跟计划二，那公司给计划一的任务是是一种。然后公司给计划二的任务是这一种，那你怎么评断？呃，计划一比较有价值，还是计划二比较有价值？这是第一件事情。第二件事情就是，有一些员工会自我感觉良好、嗯，就是他会觉得我比对方，我比一样的位置的同仁好。那为什么我没有比较被重视，或者薪资会比较好？嗯、但他觉得自己比较好，是真的他自己比较好吗？因为这件事情没有被办法被量化，所以我觉得。公开讨论的话，就会造成经营公司跟同人们的这件事情会比较不我。我觉得，我
1: 觉得这个命题分两个角度：公司要不要公开薪薪资条件的设定？嗯，跟你能不能私底下讨论薪水，这是两件事。嗯，对。所以，我们今天是要 focus 在后面这件事，还是前面这些，还是都可以，都可以讨论，都可以。我我首先是我觉得公司要公开公薪资条件。
0: 那你是说哦，可能 Terry， 你就是多少钱一个月，多少钱？然后可能没有。我说
1: 公开薪资条件是指说什么样的情况下你会有,有什么奖金或什么？这个东西是要公开的。但是，我基本上会倾向于不要让员工私底下讨论薪水
0: 。什么样的情况下会有奖金？呃，举例来说，嗯、公司营运达到某个营业额，大家就会发奖金。你的意思是这个？对
1: 对对对对对。嗯，或者是你个人的什么东西的绩效达到什么样的程度
0: ，嗯，然
1: 后你是可以有奖金的
0: 。好，我举个例哦，假设今天呃全公司都知道业务厅今天假设呃谈了，随便举一个例，五十个通路、嗯，他们就有就有奖金。嗯、好了、嗯，那因为他要达到这个目的，所以就是疯狂的不选通路，任何的就是不管 quality 品质、合作条件什么，他就跟他们狂谈。然后导致后面同事营运上面会有一些辛苦或困难的话，嗯、那大家就会知道你这样狂谈是因为你要拿奖金。那这样不会有一些纷争吗
1: ？但这跟薪水很关，这跟公开薪水很关系
0: 。那因为大家知道，就是其他同仁的一个薪资的一个条件或奖金的制度啊。其实我后来是觉得不应该公开，就是他要有条件的。就像我刚刚讲的，如果公司营业额达到某一个。条件，那大家都有钱可以领，但怎么领不要讲。他应该是每个部门或是每一个人依他的贡献度，因为我我的看法是贡献度这些东西没办法量化。嗯嗯我可能觉得我贡献很多，可是老板可能觉得我没有没有没有我觉得那么多
1: 。但我可以，但我我可以理解你所讲的。但我想讲一件事情，至少至少在我看到的一些资料上面，在先进的公司营运管理里面，这件事情是、嗯。的开倒车的
0: 哦，你说不公开不讨论这件事吗
1: ？这个开倒车的哦、喔，那当然我不是说、啊、所谓国国外的月亮一定比较圆，或者是国外的制度一定比较好，嗯，那我的意思是说，那为什么他们会认为这是一件需要改变的事情
0: ？嗯，为什么？我
1: 觉得它背后一定是有它的原因的嘛，因为很多时候薪资这种东西，它会潜藏很多歧视在里面
0: 。哦，对，男女
1: ，对男女。然后业务单位跟非业务单位，嗯，然后还有就是呃，领奖金的时间，嗯，然后或者是说有些可能我又给你比较严苛的条件，嗯，然后我给他比较好比较不严苛的条件，嗯之类的，你讲的那那东西我能理解，嗯，因为它是人性的问题，对，它是人性，因为只要有人性就一定会这样。那为可是为什么国外他们一些在比较先进的管公司治理管管理制度里面会希望这些东西是薪资条件公开透明的？它一定是有它的道理在。嗯，所以我说真的，呃，这就是我所讲的，公开是一回事，讨论是另外一回事。嗯，那我们到底要做到什么程度？你刚刚管一开始问我說，说你就说，哎、欸，你觉得呃，薪资可不可以讨论？我那个时候我就，我的我的我就说我以前觉得可以，嗯，但我现在我比较保守，我也不会马上讲不行、嗯。可是我的保守是因为我老实说，我自己也面临跟你一样的问题，就是。我认为国外的制度，它是，我希望可以往它那个方向走，嗯，但我认为在公司治理里面，这会有问题，嗯
0: ，
1: 所以我就说我是保守的，就是我没有办法马上给你一个答案說，说二
0: 选一这对
1: ，但是我目前会倾向于好像比较偏向于你刚刚所讲的那个状态
0: 。我想要讲的另外一件事是，我之前在制造科技业的时候，嗯，就是其实人资 HR 它有一个每一个职务。每一个值等，它的薪资条件的一个固定的 range， 它是非常明确的。你今天读硕士，你就是加三千；那你今天读博士，你就是加九千，什么之类的，以此类推。那你怎么样加？加到顶，你就不可能是呃，可能它有一个 level， 你不可能突破那个天花板。嗯。然后它有一个非常明确的一个薪资的规定，例如说，你增加薪资可能是因为你的年资，你每多一年，你就是涨几趴、几趴、几趴。那个东西相对就是比较透明。嗯，对，然后呃，奖金的部分，那就是呃，你也知道，制造业或科技，它就是看年度，然后大家去分、嗯
1: 。这其实也刚好衍生一个问题，这其实刚刚下次可以聊，是这其实也是我最近一直在想一件事情，就是因为我其实很讨厌年终奖金
0: ，你不想发钱
1: ？不是不是不是不是不是
0: ，我还依稀记得过年的时候你脸脏有多臭。
1: 我很讨厌年终奖金，所以我其实一直有在跟我的公公司伙伴沟通說，说我宁愿把你们的薪水提高，可是我不会想要给年终奖金。为什么？但是你先听我讲完。但是我这段时间呢、啊，经历了一些人的离职，然后还有一些跟一些员工的聊天干嘛的时候，我发现他们好像很爱年终奖金。就是、欸，可
0: 是如果他年度薪资是总额是一样的话<咳>，他们是比较偏爱年终奖金的是,是。对，没错、欸。为什么
1: ？就是对我来讲，对我来讲，就是这件事我也很纳闷。但是好像，嗯，好，女儿喜欢年终奖金，我好像就 OK。因为我为什么会讨厌年终奖金？你会发现一件事情，比如说，你看像，像最近发那个年终奖金发很夸张的那个海运，嗯，他们是每个人都发一样的呢？嗯
0: 、呃。
1: 他不管你贡献哦，我说的月数，月，月、哦，嗯、哦哦哦、那因为你每个人的薪水其实会不一样嘛，所以你其实就算一样是领四十个月，你其实会有不同的奖金，嗯，所以我就在想说，也许对他们来讲，我说的那些高层，嗯，对他们来讲，其实你的薪水多寡其实已经隐藏你的贡献值在里面了，嗯，所以我用同样的倍数的奖金给你，其实合理的。那你你你的贡献不高，你的薪水自然低，所以你的年终奖也比较少對、啊。对啊，这样。然后我发现，也许对员工来讲，这是一件可以谈的事情，而且我不用跟大家公开我的薪水
0: 。哦，你是说年终奖金可以谈哦
1: ？啊，不是啊，大家不都知道你长隆发四十个月吗？我我为什么现在开始讲年终奖金？是因为我后来发现，对人性这件事来讲，年终奖是一个很好的制度。嗯，一，它可以区别出每个人的贡献度。哎
0: 、欸。我问一个问题哦、呃，你
1: 不会觉得不公平
0: ？我问一个问题年年终奖金是固定的吗不是？固定几个月吗？还是你其实有一个
1: ？我基本上是给固定一样
0: 的哦哦哦哦，哦、oh, oh, ， oh, 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 oh. 因为对
1: 我来讲，对我来讲，我认为年终奖金是公司绩效的奖金， oh, 整
0: 体的营收状况，对，而不
1: 是个人的奖金。哦、oh, oh, ， oh, 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 oh. 可是因为我很讨，我很讨厌这件事情，所以我不喜欢把这件事情导入到个人的薪资条件里面。Oh, 但我后来发现。它其实是很符合人性的东西，
0: 嗯
1: ，所以我说后來我就想，嗯，好像好像，如果大家喜欢年终奖金些话，我可能之后就是往那方向走，嗯
0: ，因为它一
1: 方面解决了你我所谓的我所谓的不公平这件事，
0: 嗯
1: ，一方面也解决了你你所讲的可能会有产生。沟通上或者是不公平上的问
0: 题，对啊，而且年终奖金就是对于那个员工离职率也有帮助吧<咳>
1: 。所以当年终奖，当大家可能比较在意年终奖金，你把重点放在年终奖金这件事的时候，其实你根本不用去讨论他是不是,是不是要讨论薪水，你薪水是不是要公开，根本就不需要讨论的。嗯，所以我后来发现，哇靠，享受年终奖金的人真的是
0: 天才、啊，天才啊，天才，而且大家至少会做到年底。
1: 对，就是对，就是这样。我真的，我我我本来很讨厌年终奖金哦、喔。我最近这一趟思考，像我像這,这几个月这样思考下来 d o n 下来，下來我真的觉得，哇靠，
0: 天才啊！我还是不喜欢
1: ，但是你们喜欢就好
0: 。<笑> OK 了<對>，好，所以还是看每个公司的营运状况，然后还有我觉得，呃，公司的一些就是。不同的组织，不同的一个导向的部分，薪资，我们两个还是相对希望不要完全公开透明了。对啊，对，那提供给大家参考啦，各位老板、啊。那今天的节目就到这里哦，谢谢。好，谢谢，拜拜，拜拜。